0: Fala, fala galera! Sejam bem-vindos a mais um Seacast, o podcast do Cia Hub. Eu sou o Guilherme Oliveira, fundador e CEO do Sea Hub Coworking, e serei o seu co host Junto com o Fábio Farias, estaremos levando este conteúdo e vários outros para vocês, levando história de empreendedores que estão fazendo a diferença no nosso ecossistema. Antes de darmos start a esse episódio, queria fazer um pedido que vai significar muito para a gente. Tira um print da tela do seu celular e compartilha nas redes sociais. E não esquece de marcar o arroba Isso vai significar muito pra gente e vai ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais pessoas. E agora, simbora para esse episódio. A gente reuniu dois engenheiros civis de lugares bem distintos, porém, dois potiguares A ideia desse papo é que a gente consiga trazer um panorama da realidade da construção civil no Brasil e no Canadá. É, fico muito grato por, por, por eles terem aceitado esse convite, nesse momento bem difícil que a gente vive, do, do coronavírus. E a ideia é que a gente consiga entender o que é que esses profissionais de um setor tão importante da economia estão fazendo e como eles analisam esse mercado. Então, a gente trouxe aqui o Arthur Azevedo, que é engenheiro civil, especialista em estruturas, e em arranha-céus e industrial, e trabalha no, na Waters Group, que é uma empresa canadense situada em Toronto. E temos também o André Azevedo, também engenheiro civil, atua com reformas de construções, desenvolvimento de projetos, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Queria começar contigo, André. Será... Queria pedir para você fazer uma introdução aí da sua história, dois, três minutos.
1: Fala, Guilherme. Boa noite, amigo. Boa noite a todo mundo que tá escutando. Muito obrigado pelo convite. É, é o seguinte, eu, uma, uma história breve, porém muito intensa. Até o momento eu tô aqui com meus 20 e muitos anos. É, me formei em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do qual eu tenho muito orgulho e acabei me descobrindo pelo empreendedorismo depois da graduação e acabei tendo que é, aprender muita coisa só ralando errando e foi no momento de crise que a gente que eu me graduei talvez um dos, uma das piores crises que a gente viveu e estamos no meio de outra agora foi no ano de 2016 e assim quando a gente espera que as coisas estão melhorando vem outra dessa, mas eu não tenho dúvida que a gente vai é, ter muitas melhoras nisso e aí eu me formei em engenharia civil e abri minha própria empresa hoje eu tenho duas empresas, uma delas em projetos e consultoria de infraestrutura para loteamentos, condomínios mais voltada para a parte de saneamento e outra que atua na parte de construções e desenvolvimento de projetos imobiliários comerciais, enfim e estamos aqui estou à disposição de você para o que precisar
0: massa, massa, obrigado André, que faz parte do nosso co-work voltado para engenheiros e arquitetos aqui em Natal. E a galera que vem promovendo a utilização da metodologia BIM, que eu acho que a gente até pode falar um pouco sobre isso. E aqui a gente tem também o Arthur Azevedo, que está lá no Canadá. Não sei se está tão frio agora lá, mas Arthur, se apresenta aí para a galera. E eu já queria pedir para você... Falar um pouco do panorama aí do Canadá. Como é que tá a situação aí. E uhum. falar um pouco do, do trabalho que você vem fazendo aí. Se você... Falar um pouco do BIM, da situação econômica do Canadá frente a essa situação. E... Mete bronca aí, meu amigo.
2: É isso aí. Boa noite a todos é, que estão escutando a gente. É um prazer estar aqui com vocês. É, dois bons amigos. Então, é como o Guilherme já adiantou, né, me formei na UFRN, assim como o André, Engenharia Civil. Logo após ter me formado, é, eu também decidi empreender e abrir a minha empresa e trabalhar com desenvolvimento de projetos e consultoria, né, foi até assim mesmo que eu acabei conhecendo o Guilherme, só que depois de um certo tempo trabalhando aí em Natal, eu por já ter tido uma experiência internacional trabalhando fora, eu percebi que eu queria um pouquinho mais para minha carreira. Eu percebi que antes de me aventurar e de repente ter minha empresa, eu gostaria de aprender um pouco com outras empresas por aí no mundo. Eu até brinco muito com meus colegas né, sobre essa questão do empreendedor, porque eu, quando mais jovem eu tinha muita ideia de que para empreender você precisava ter a sua empresa. E hoje em dia eu descobri que eu empreendo todos os dias, apesar de não ter não, tá, não estar não está trabalhando na minha própria empresa, né? E, e é isso aí, venho, tra, venho, venho trabalhando e desenvolvendo projetos aqui no Canadá de estruturas metálicas desde 2017. Eu vim para cá na verdade para estudar, me especializar, e ao final da especialização acabei ficando contratado e optei por ficar aqui. Ah, 90% dos nossos projetos são é, projetos assim bem interessantes com relação ao escopo deles, né? Projetos de 80, 70 andares e muita obra industrial também. Então assim complexidade lá em cima. Massa. E com relação ao panorama da construção, né, que você me pediu para dar uma uma pensada nesse assunto. É ultimamente aqui, por incrível que pareça, a construção é um dos ramos que não parou, mesmo com essa questão do, do, do vírus, né, que está tomando conta do, do mundo inteiro. E, e eu tenho me adaptado a trabalhar agora em home office, já que a minha tarefa permite, né, eu optei por ficar em casa e ser menos um nas ruas. Legal.
0: Aí antes da gente ir até colocar para no gravador Uhum. A gente estava falando um pouco da questão dos serviços essenciais, né? Então, vários uhum. governos declararam que o, os negócios que devem funcionar, eles devem ser essenciais. E, diferente do Brasil, no Canadá, aparenta ser algo bem mais brando. E como Isso. é que está sendo aí? Explica aí um pouco aí, pra gente.
2: Então, é, eu acho assim, que o principal que eu percebi, na verdade... Não é nem o fato de estar sendo mais brando, ou não. É o fato de estar sendo de uma forma mais organizada, melhor, a, a comunicação é bem melhor. Ou seja, as pessoas entendem que, na verdade, haverão estágios. Já houveram estágios mais brandos do que hoje e, à medida que o tempo passa, a, a, as medidas vão ficando é, mais restritas. né? Hoje em dia, no dia em que a gente está conversando, no dia 26 de março, Canteiros de obra, lojas de materiais de construção, usinas de, de manufatura e tudo. Estão todas funcionando normalmente. O pessoal que trabalha em escritórios estão todos em casa, né? Mais restaurantes e bares. Estão abertos, porém, a gente sabe que a maioria, é, eles estão principalmente atendendo a serviços de, de entrega, né? Arthur... Uhum. Eu queria perguntar para
0: ti a respeito do... Como é que estava a situação econômica na construção Civil antes do coronavírus? Porque acho que você dava esse panorama, situação Canadá econômica, aí depois o André poderia até falar um pouco. Eu que trabalho no mercado imobiliário, a gente estava sentindo uhum. uma pequena retomada aqui no Rio Grande do Norte, algumas obras voltando. É, no Sudeste, a gente tinha algumas empresas, como a Vitacom, que ela veio inovando dentro desse mercado, trazendo um conceito totalmente diferente de imóveis residenciais. Mas como é que está aí no
2: Canadá? Cara, eu acabei ficando aqui, não foi à toa, né? A situação da construção civil aqui está bastante aquecida. Todos então, os meus amigos de engenheiro civil que perguntam, eu sempre comento isso, que eu acho que se existe um momento, porque muita gente fala em migrar para o Canadá e tal, será que o momento é esse? E eu acho que, para quem é da construção civil, talvez não haja um momento tão bom quanto agora. Até porque existe uma curva, né? Todo mundo que trabalha em construção sabe que a gente oscila muito. E eu acho que a gente está naquela curva, naquela parte bem alta já da curva. E que provavelmente, daqui a uns anos, talvez não esteja tão bom quanto está hoje. Mas, graças a Deus, tem bastante projeto acontecendo, bastante comercial. É, eu diria que nos últimos três anos, o foco da indústria esteve todo voltado à parte comercial e a promessa é que agora, daqui para os próximos anos, o foco esteja voltado à parte residencial, né? já que a população tem crescido muito com a, com a imigração de pessoas do mundo inteiro. Há uma grande demanda, principalmente nas cidades maiores, Toronto, Vancouver e Oro pela questão do, das residências, né?
0: Entendi. É, eu, eu tava conversando com um amigo meu que é engenheiro, até queria saber a oh. opinião de vocês dois. E a gente pode bater boca aqui, tá certo? O momento é pra isso, né? Ditadura... <risos> é. <risos> uh, that's a bingo! Ele falou que, tipo, nos Estados Unidos, eu não sei como é no Canadá, existe uma questão de, a nível de projeto que, por exemplo... Geralmente os escritórios eles se especializam num determinado um determinado setor. Então o projeto ele acaba rodando por várias mãos. E isso é algo que a metodologia BIM ajuda, certo? Pelo pelo fato de a gente conseguir integrar melhor os projetos. Mas isso acontece no no Canadá. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso.
2: André quer dar uma
1: Tocada. Vamos lá, é o seguinte, como como você mesmo falou no início, eu eu tô integrante agora do Espaço BIM, que fica aí no, no C-Hub, e assim, o, o a minha experiência com BIM, ela é de, de desde 2015, quando eu estava nos Estados Unidos, e acabei fazendo uma disciplina de BIM, e acabei me encantando pelo que ela favorece, e não é à toa, porque ela permite que a gente consiga trabalhar de qualquer lugar, em qualquer projeto. Então isso permite a internacionalização. Essa questão de, de escritórios serem especializados, o que acontece é que permite essa flexibilização de profissionais que vão trabalhar. Então o meu escritório ele pode trabalhar somente com estrutura metálica, que não precisa ser no mesmo país, na mesma cidade, enfim. É uma é uma tecnologia, metodologia na verdade, que ela favorece muito isso, entendeu? Nos Estados Unidos e no Canadá, eu acredito que, que Arthur, ele tenha já tenha visto isso, até porque a empresa que ele trabalha é de estrutura metálica, mas me parece que é de uma forma diferente, né Artur Vocês pegam tudo uhum. desde o início até o final?
2: Isso, na parte de estruturas, né? A gente, por exemplo, a gente não trabalha com a parte civil, né? Que seria a parte de assentamento de tijolos, e a parte mecânica, né? Que seria a parte hidrossanitária e de ventilação. Mas, com certeza... Essa questão do BIM já é uma realidade, não é mais nem tratado como uma novidade, mas apenas como mais uma ferramenta, né? Que, a gente... que nem é
1: do futuro, né? é de agora, né?
2: E isso, é, já, já nem se cogita mais que um profissional na parte de desenvolvimento de projetos não tenha um domínio.
0: Um, um ponto assim uhum. que muita gente, eu acho que tem dúvida ainda. O, o que é o BIM? É, uhum. O BIM é só um software, é uma metodologia? Uhum. André, pode falar um pouco aí, os amantes do BIM Na verdade, e uhum. apagar Na verdade, o AutoCAD do computador, pelo amor de Deus.
1: <risos> é o seguinte, a principal diferença, para quem ainda não entende, é o seguinte, o que fazia-se antes do BIM era, eram linhas, traços. Quando você pegava um desenho no AutoCAD lá que tem os projetos, você olhava para ele, você, vinha, você via traços que, por convenções, tais traços seriam paredes, tais traços seriam pilares, outros traços seriam tubulações, enfim não carregava informação. E a metodologia BIM, que significa Building Information Modeling, modelagem da informação das edificações, ela é uma metodologia que ela trata todo o ciclo de vida de um projeto, desde a concepção até a demolição, para o caso dela existir, entendeu? Então você trabalha no desenvolvimento dos projetos, gestão da obra, produção, controle de fornecimento, orçamentação, planejamento, enfim, tudo. É uma metodologia. Tudo que você faz, carrega informação. Então, é um, são projetos muito mais completos, com muito mais informações, que permitem, como eu tinha falado anteriormente, essa liberdade geográfica, inclusive, é uma coisa muito importante. Eu acho que mais na frente a gente poderia até falar disso, Guilherme. É, o quão importante que é o profissional ter domínio da língua inglesa. É uma coisa ah, que eu venho quebrando certeza. a cabeça... É, assim, eu tive a oportunidade de, de me tornar fluente em inglês, Arthur também, você também. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muitos profissionais que não têm esse domínio, entendeu? E não sabem o que estão perdendo. Inglês, m****! Mother... Do you speak it? Não é para ir para Disney. O inglês é para ter acesso à informação, entendeu? E acaba que você, quando tem domínio da língua inglesa e domínio da metodologia BIM, você pode ganhar o mundo, entendeu? Você pode, de Natal do C-Hub Coworking, você pode fazer projeto pra China. Que, inclusive, tem profissionais lá que fazem projetos pra China. Isso é muito irado, cara. E... Exato. E quando eu aprendi,
0: tipo, eu aprendi inglês, eu tive a oportunidade única, assim, com poucas pessoas do Brasil, do mundo. Eu, eu pude ir pro Canadá. Eu morei no Canadá. Eu morei perto de Toronto, Arthur. É, em Barrie. Oi? Foi 40 não vou em... falar do Canadá, Ixi, não, porque eu me demais. apaixonei,
1: viu? <risos> eu me apaixonei por Toronto.
0: Moreira, é bem parece...
2: aqui em
1: Toronto é, mesmo.
0: É, Barry. Frio pra porra.
1: Oh, Apple. Aí.
0: Neva pra destino. E assim que eu aprendi inglês, caramba, eu tinha 15 anos. A minha mente abriu. É como você aprender a
1: ler. Então, isso é muito é, importante. O universo
2: né? se expande, né?
1: Então, não é só. Você, pra... tem, a... o universo você, fica você maior. tem acesso à informação de qualquer lugar do planeta. Né? Assim. É a língua quase que universal, Sim. né? Exato. É, não, com certeza, já é
2: universal.
0: E tem que ser uma preocupação dos governos estarem formar pessoas e que elas aprendam a falar
2: a língua inglesa, né? Porque é muito importante. Com certeza, mas assim, como a gente, é, eu acho também que tem que vir muito do indivíduo, sabe? Sempre buscar aprender, por mais que a gente entenda que não há tão um incentivo expressivo Por parte do governo, mas hoje em dia com acesso à internet, eu acho que se o indivíduo quiser, ele consegue.
0: Não, com certeza. Segue,
2: porque aqui tem o é, é Lucas. É possível, né? As ferramentas estão aí.
0: O Lucas trabalha aqui com a gente, ele é do nosso time de marketing. O moleque nunca andou de avião. Ele fala inglês melhor do que eu, bicho. Não, é, olha aí. É, é, é um negócio é. impressionante. Diz, cara, eu, eu Não, E há casas assim
2: por todo o país.
0: É. É, mas, mas voltando é assim, para.
2: É, pra... eu, tenho, eu tenho algo adicionado nessa questão do BIM, né? antes de mais nada, queria só deixar bem claro que o BIM não se trata do 3D, né? Porque muita gente associa a, a, a filosofia BIM, a tecnologia BIM simplesmente ao aspecto de visualização 3D, que é apenas mais uma, uma interface do BIM, né? O, a, a chave que André até tocou um pouco nesse assunto é a questão da informação, da, da, da data, né? Nós, é, a nossa geração é, é a geração da informação, e às vezes até me deixa um pouco triste, eu quando estava aí em Natal ainda, eu já trabalhava com o BIM e eu percebi que o pessoal que fazia a integração do projeto comigo, eles não utilizavam, ele não extraía do BIM tudo que eles poderiam extrair normalmente, né, com relação ao orçamento, é, com relação ao cronograma, com relação a quantitativos de materiais e até mesmo manutenção. Uma coisa Isso. que eu achei incrível, quando no meu primeiro projeto aqui no Canadá, foi de um hospital e até a parte de manutenção do, do, do hospital após a construção né? a construção estava finalizada eles estão fazendo agora a manutenção utilizando os dados que foram coletados durante é, a construção através dos projetos BIM né?
0: então, isso viu?
2: é realmente uma revolução
0: pô não sabia que chegava nessa
2: parte de manutenção também não, muito legal viu? total você, é, shoppings, hotéis é, hospitais escolas universidades todos eles estão utilizando eles, eles até até mesmo para o mapeamento imagens de época da construção para você localizar uma tubulação para você fazer uma, uma manutenção né em que você precisa identificar onde que passa a tubulação de água onde que está o fio você tudo isso você vai poder utilizar
0: é, pessoal eu tenho uma dúvida assim o
2: quão mais difícil é você
0: fazer um projeto em BI do que ele em AutoCAD?
1: A dificuldade é só de aprender a usar o software. Depois que você aprende a usar o software, que tem muitos cursos, tanto presenciais quanto online, fica, inclusive, mais fácil, mais rápido. Não, não, não. Quando você tem um domínio do software, que você usa, que inclusive você me perguntou, Guilherme, no começo, eu acabei não respondendo, se é um software, dois softwares, não, são vários, depende do que você vai utilizar. Cada software, ele, ele fornece um, um, uma uma usabilidade diferente. É, mas o, o trabalho é de você aprender a mexer no, no software, entendeu? E quando você aprende e, e com o próprio uso, você vai implementando suas melhores é, formas de utilizar aquele, aquele programa e vai ficando cada vez mais natural. Então,
0: te, te, teoricamente, não justifica um escritório ele cobrar duas, três vezes a mais pelo projeto, pelo fato dele ser em BIM, ele justificar que é mais trabalhoso.
2: Isso não, então, essa questão acho de, que não de faz cobrança, menor sentido isso.
1: Essa questão de cobrança é diferente, até porque quando você faz um projeto em BIM, você consegue entregar um projeto mais completo. Então, se você cobra por serviço, você consegue cobrar por mais serviços, entendeu?
2: Entendi. A questão assim, que o BIM, ele, ele agrega né, o valor do projetista, é, do projeto, e, e o projetista com todo direito, pode ou não explorar essa questão, é, o fato de você ter muito mais informação ao desenvolver o seu projeto, você, Sim. de forma até mesmo involuntária, você passa a coletar informações, como eu disse é. é, anteriormente, quantitativo, você faz o levantamento de todos os serviços, Se você quiser, por exemplo, negociar com mestre de obra, você sabe, por exemplo, quantos metros quadrados de parede é, ele vai precisar erguer, antes mesmo de você precisar calcular qualquer coisa. O software já está entregando aquela informação. Então, eu, por exemplo, quando eu vendia os meus projetos, eu vendia mais esse produto. Agora, eu acho que aí passa a ser injusto você querer oferecer o mesmo produto, né? Porque existem sim, não adianta a gente é, também ser muito radical e querer dizer que não existe projeto de AutoCAD bem feito. Óbvio que existe. A sociedade hum. evoluiu durante anos e mais anos, Apenas com o AutoCAD e, e eu acho assim que a gente fez muito muita coisa bem feita. Mas assim, já que existe uma ferramenta mais moderna e que, que me permite uma, é, oferecer mais produtos ao seu cliente, cabe ao cliente dizer, não, eu, eu só quero esse produto. Ou eu gostaria de ter esse produto e mais aquele outro que você está me oferecendo, né? então assim, É uma coisa importante. O cliente, e o profissional tem que ser honesto e saber delimitar o que é que ele está oferecendo, né?
1: É uma coisa, uma coisa interessante também é que, assim, você acaba agregando valor no seu projeto e você vai ter um produto melhor. Uhum. E aí, quando você consegue dar mais precisão, mais informação a poucos cliques, ao gasto de poucos cliques, você acaba se tornando profissional diferenciado. Entendeu? O seu projeto, ele vai ser aquele bem mais detalhado, que é diferente. Eu pego projetos de, de diferentes profissionais e, às vezes, não precisa de mais nada para eu ver. Isso aqui, com certeza, tem uma integração na plataforma BIM. É um projeto que tem muito mais detalhe, que eu acho que no AutoCAD, e tal profissional não teria feito, não faria tão bem assim, entendeu? E acaba proporcionando economia, redução de tempo de obra. Enfim, você tem muito mais controle de tudo.
0: E as ferramentas possibilitam o profissional ser até mais
2: eficiente, né? Sim. Bom, sem dúvida A gente que foi da geração que fez essa transição, né? Mais ou menos assim, eu acho que quando eu tava na universidade foi quando o Revit começou a aparecer no mercado, então a gente sabe bem a diferença do que é trabalhar com AutoCAD e trabalhar com Revit e eu me lembro que na época quando eu tava fazendo curso de Revit, eu ficava assim meu Deus do céu que é uma ferramenta <risos> maravilhosa porque é, é, é um ganho de eficiência você se vê assim meu Deus do céu, onde é que tava isso todo esse tempo e por que eu não sabe? Por que eu não me dei conta de aprender isso antes então eu assim, não... é, é incrível
0: tem um ponto que eu queria trazer, a gente até tocou um pouco, quando a gente falou sobre a língua inglesa, né? É, a galera, mas aprender Revit é difícil, eu tenho que ter um prof... não ensina isso na universidade. E aí, o que é que vocês me dizem sobre isso, cara? Porque eu sou, eu sou daquele... Cara, eu
2: aprendi no YouTube.
0: Cara, eu, eu fiz economia, <risos> eu tive que aprender software é. estatístico, eu assisti a aula de, de um indiano, explicando a como usar o R. Eita. Mas conta aí um pouco como não, vocês vai, aprenderam. É, é.
2: No meu caso, eu vim do YouTube, cara. Eu até hoje é, trabalho com o YouTube e, e, e aprendo muita coisa no YouTube. É, um, é, um, é uma forma de, aprendiz, de aprendizado fragmentada, mas, na minha opinião, bastante eficaz. Óbvio que se você precisar fazer um, um pacote, né, se você quiser aprender. Revit, em uma semana, há cursos online e há cursos presenciais que podem te ajudar, mas se você é aquela pessoa que tá sem grana e tá sofrendo na crise e que tá precisando dar um gás na sua carreira, cara, em vez de assistir aquele videozinho no YouTube que você assiste já diariamente, dá uma assistidinha num videozinho de Revit que tem milhares de graça e muito bons e é isso aí, vai pra cima.
1: É no meu tempo da faculdade... A, a, era no início do semestre, não né, era, Arthur? Acho que era do, do, do curso que a gente fazia desenho arquitetônico, que era Isso. em AutoCAD. Então, talvez alguém já tenha falado ali, mas, sei lá, 2011 foi o, esse, esse ano que a gente fez desenho arquitetônico, e era tudo no AutoCAD. eu tive o primeiro contato nos, nos Estados Unidos, com um professor egípcio, que eu tinha, inclusive, uma certa dificuldade para entender, Guilherme, essa, essa questão do sotaque, mas a gente acaba se acostumando, né? Da forma que acostuma com o indiano também. E foi disciplina de foi muito enriquecedor. A gente trabalhou com dois softwares, que era o, o Habit e o Navis work Manage, que é para clash detections. E, e também para outras ferramentas de gestão. E a gente coordenação, acabava... Né? Hã?
2: Coordenação, é?
1: né? É, coordenação. Falo, é? não, o work Navis... É, o Navis work Manage. E aí a gente, assim, o que, eu, o que eu mais me apaixonei mesmo foi a questão do, do da compatibilização, né? Que é o que é chamado de clash detection, que você pega dois projetos, joga um em cima do outro, onde, sei lá, estrutura com instalações hidro-sanitárias e aí você vê todos os conflitos e acaba tomando as providências ali mesmo, entendeu? E o projeto ele já fica pronto, compatibilizado. Então, assim, eu não sei como é que tá hoje na né, universidade. Eu acabei né, não tendo mais contato depois que eu graduei, mas tem tem muita forma, como Arthur disse, algumas algumas plataformas inclusive oferecem os cursos, né, os treinamentos. Até promoções para você migrar da Autodesk para Bentley, por exemplo. Entendeu? Eles oferecem 50% de desconto na na compra do software, da licença. Entendeu? E tem muita coisa que eles eles hoje estão brigando muito entre si também para conseguir mais profissionais e acabam facilitando muito essa essa adaptação, entendeu? Entendi, legal.
0: Uhum. Cara, e, e eu acho que essa força de vontade aí é que, que as pessoas têm que ter, né? Você não vai aprender isso no primeiro vídeo que você vai assistir, vai ser horas e horas ali na frente do computador. E é fazendo, é... né? É, e fazendo, botando a mão na massa. Mas, obviamente, isso aí vem a recompensa, né? Você vai, ter, você vai ser um profissional que sabe usar ferramentas de, de primeira linha.
1: É uma outra é, coisa que é, que é importante também é o seguinte, no momento como esse que a gente está vivendo, a gente vai, então assim, numa abaixa por questão do coronavírus, a gente ainda vai precisar de alguns meses para se recuperar e aqueles profissionais que já têm hoje esse conhecimento, eles vão conseguir trabalhar de forma internacional. Outros países eles se recuperam mais fácil. O projeto é uma das primeiras coisas que são feitas no desenvolvimento imobiliário, o que quer que seja. E aí, essa questão do outsource, né, que é a terceirização de um país para outro, acaba pegando para valer mesmo esses profissionais, entendeu? É,
0: um ponto aqui, que eu, falando um pouco de negócio e projeto, eu quero abordar mais um ponto, mas falar um pouco de economia, mas para a gente fazer essa transição, eu queria saber de vocês qual a importância do engenheiro ele ter noção econômica do setor imobiliário. Que, por exemplo, aqui em Natal, eu sei que um terreno na Avenida Engenheiro Roberto Freire, ele vai variar de R$ mil a reais o um metro quadrado. Eu sei que um prédio, um apartamento de alto padrão, ele vai ser vendido a R$ mil reais a 6 mil reais o um metro quadrado. Isso, que o empresário ele sabe esses números de cor. Mas o, o cara, quando está fazendo o projeto... Qual a opinião de vocês? Você acha que ele, na minha opinião, ele tem que saber isso melhor do que o empresário? Por quê? Porque o cara vai estar lá fazendo o projeto, ele vai dar sugestão onde melhorar. Eu queria saber de vocês. Vocês acham isso importante de fato? E os outros colegas de vocês têm essa noção ou não?
1: É o seguinte, nessa, nessa questão de... de... Integração eu chamo de integração que é o que você, como profissional, conhecer o produto no qual você está trabalhando, né? Você precisa passar por uma uma, uma algumas semanas de imersão naquele projeto, entender qual foi a concepção daquilo para que você consiga dar as suas sugestões que não fujam do que o produto realmente diz e o que o produto. Ele diz é o que? O que ele vai vender. O que o empreendedor que está desenvolvendo, o que é que ele vai vender? O que é que ele vai cobrar? 300 mil reais naquele apartamento que tem 60 metros quadrados. Entendeu? é, é Para que, que o projetista ou os profissionais que vão atuar naquele projeto, eles consigam empregar empenho no desenvolvimento do projeto, eu não tenho dúvida que ele precisa ter noção disso. Até porque ele vai ser o pai daquilo por muitos e muitos anos.
2: Uhum. No caso, o engenheiro para sempre, né?
1: Exatamente. <risos> SKI então, é... é.
0: Primeiro é culpar o engenheiro, né?
2: Principalmente <risos> se der errado. Se der errado, se <risos> quando dá bom, o pessoal não reconhece tanto. Mas se der errado, pode ter certeza que vão bater na sua porta. <risos> é... Mas então, eu tenho uma visão, assim, um pouco distinta, talvez é, devido à experiência que eu tenho tido internacional. A formação que eu tive na UFRN foi uma formação, eu diria, generalista. E eu acho que faz parte um pouco da cultura da gente aí também, de acreditar que o engenheiro é aquele cara que vai entrar no portão e vai resolver tudo. Ele vai ser o responsável por elaborar os projetos, ele vai ser o responsável conseguir legalizar o projeto na prefeitura, nos corpos de um bombeiro, ele vai ser o cara que vai contratar, ele dá, vai fazer o RH da obra inteira e vai fazer a questão de negociação com o cliente. Essa é uma visão generalista do engenheiro, né? em que você simplesmente acha que o mesmo profissional vai tomar conta de tudo. E quando eu vim morar aqui no Canadá, eu percebi que aqui é, o mercado ele é bem mais especialista. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que aqui a indústria ela é dividida em empresas que se que ocupam o seu tempo em desenvolver determinadas áreas, eles ficam extremamente eficientes naquilo, e com isso o mercado o mercado como todo acaba ganhando. É só com relação a essa questão do, do da proposta comercial, né, que você estava falando, em ter uma noção... O preço do terreno e de quantos qual o qual potencial construtivo daquele terreno e tudo isso aqui no Canadá a gente tem os desenvolvedores de projeto é uma galera que sabe tudo sobre legalização de obras sabe tudo sobre potencial construtivo sabe tudo sobre o custo da mão de obra sobre o custo de material sobre o custo de uma construção no geral então essa galera vive disso ela respira disso e ela só faz isso só que, ao mesmo tempo, você não pode chegar para um cara que passou a vida todinha fazendo, vamos supor, projeto de instalações hidrossanitárias e esperar que ele possa lhe oferecer a mesma informação que aquela outra empresa, que só vive daqui e faz, entendeu? Então, eu acho que tem essa diferenciação nessa questão de generalistas e especialistas. E eu acho que também vem muito da questão da cultura do país do mercado. Né? Eu entendo que ainda se pense assim dessa forma, mas assim, é só compartilhando um, uma perspectiva diferente, né?
0: Pô, mas faz sentido isso aí. É... E, a, e até um pouco do que eu falei no início, né? Que tipo, lá no, estado, no tanto eu acho que é aí no Canadá também, né? Você vai ter os caras que são uhum. especialistas naquele determinado setor. Então, no Completamente. hidráulico, Completamente. incêndio... É... E, 100%, e
2: assim, por cento, cara. 100%, 100%. Você entra numa obra... Aqui, um, pode ser tanto uma obra grande quanto uma obra pequena. Vou dar um exemplo assim, para não ficar falando só de obras grandes. Mas de, de residência. Uma obra de residência, você, naquela mesma, na, na, naquela mesma casinha, às vezes passa 15, 20 equipes. Vem o cara da fundação, depois vem o cara da carpintaria, depois vem a casa, o, o cara que assenta o piso, depois vem o cara que faz a questão da... Insulation, né, que é o tratamento térmico e acústico da casa. Então, vão chegando e saindo equipes o tempo inteiro. E aí, todos eles são especialistas naquilo que eles fazem. Então, o que é que isso acaba gerando para a indústria? Menos desperdício, uma fidelidade orçamentária, porque você está pedindo um orçamento para alguém que, de fato, entende do que ele está falando, entende do serviço, né? E a qualidade, né, do produto, que é o principal no futuro.
0: Sim. Sim. Pô, muito legal isso aí. E são duas visões bem diferentes, cara, e eu acho muito massa. É, pra gente caminhar para o fim, pra gente falar um pouco sobre a situação econômica do setor da construção civil, o Arthur falou que no Canadá já tava todo vapor. Eu queria saber se, se você acha que vai continuar assim, se o corona vai afetar bastante. E depois, André, eu queria que você falasse um pouco da situação do Brasil.
2: Pronto, é, só para fechar essa questão aqui é, do Canadá, eu acho que assim, já há é, indícios e já há estudos em que já indicam uma desacelerada nos próximos anos, o que é algo esperado para a turma da construção, porque todo mundo sabe que construção, de fato, é algo cíclico. Mas, assim, é algo que ele vem acontecendo de forma gradual. Não é nada abrupto em que... E também as equipes acabam se deslocando para os outros setores. Aquela questão que eu, li, é, que eu cheguei a citar anteriormente. Estava muito forte a questão do, da construção de prédios comerciais. Agora o pessoal já está é, voltando um pouco a atenção para a questão residencial. Uma vez que a residencial começa a cair também, às vezes o pessoal move para... A parte industrial, infraestrutura e por aí vai, né? O engenheiro ele é, um, é um tipo de profissional que está sempre achando formas de, de, de continuar em movimento, né? Massa.
0: E aí, você, André, o que é que tu acha do Brasil?
1: Guilherme, é o seguinte, a gente viu que canteiros de obra começaram a ser montados em Natal, a gente ia passando e vendo terrenos sendo limpos, muitas máquinas para lá, para cá as coisas aparecendo, né? Como se tivesse tirando a poeira para realmente engrenar. E assim ainda tem alguns projetos grandes aqui em desenvolvimento. A gente viu que a construção civil ela é um, um termômetro extremamente importante para nossa economia, né? Assim é uma das primeiras áreas que dão sinal e, enfim, é uma, é uma... É uma área que ela emprega muita gente. Então, quando vem um caso como esse, é tanta gente envolvida que os empresários ficam preocupados com a folha, com muita coisa. E é, assim, eu, eu conheço uma obra aqui com 1.500 funcionários aqui na, no nosso estado, que ela está andando. Eles não pararam. O que foi que eles fizeram? Eles tomaram as precauções necessárias. Quem é do grupo de risco vai para casa, independente da função, é, e quem está na obra vai ficar trabalhando com muito mais cuidado, né? controle direto, intenso, de entrada. É, tem uma loteadora que a gente também tem acesso, desenvolve alguns projetos para eles, que estão com obra assim, a todo vapor, mas obedecendo essas restrições. Isso não tem como fugir. É, mas não é dúvida também que a gente vai ter uma, um período difícil, um período complicado, que vai precisar de muita ajuda do governo. A gente está numa época que a parceria entre o público e o privado vai ser muito importante. O governo vai precisar da inscritiva. A gente viu aí, tava até falando, nos Estados Unidos fizeram essa injeção, vou fazer a injeção. Aqui no Brasil a gente já tem visto algumas medidas, como aquela questão do BNDES, que vai é, injetar dinheiro para saneamento, que é uma das áreas que também... Emprega muita gente Quando tem muita gente empregada A gente sabe, a economia ela responde Entendeu? O maior programa social que existe é a geração de emprego Porque faz o dinheiro girar Do rico ao pobre Então assim, que a gente vai ter momentos difíceis A gente vai O governo ele vai precisar Se já estava assim, já quebrando a cabeça Para ver se resolveu o problema Vão precisar quebrar muito mais Vai ter que Gente vai se unir para resolver isso aí e o que a gente estava falando nessa questão dos Estados Unidos, eu acho que vai acabar dando uma ajudada, né? Porque se os Estados Unidos, ele vai dar uma subida, e espero que sim, a gente vai ter que ir junto nisso aí. Uma outra coisa que gera controvérsias no que se fala é com relação à taxa Selic. Né? A taxa Selic está bem baixa, e algumas pessoas até se preocupam pela crise com relação à inflação, se o governo vai imprimir dinheiro ou não, mas assim, a taxa Selic estando tá baixa... É um atrativo para que os projetos saiam do papel, né? É uma é uma ajuda muito grande que é dada para um empreendedor que quer desenvolver os negócios. Enfim, eu acho que a gente vai precisar de muito trabalho, muita cabeça quebrada mesmo para que as empresas não quebrem. Porque, como eu disse, é muita gente dentro das empresas com salário para ser pago e o negócio precisa responder.
0: Sim, não, com certeza. Eu acho que é o momento para a gente ter cuidado, né? A gente, a, a gente tinha um projeto que estava... ia começar agora a parte de, de venda, mas, obviamente, vai ser brecado pela situação do corona. Mas acho que agora é uma questão de alinhamento, né? Que eu acho que o governo tem que fazer e se comunicar bem. Aprender um pouco até com o governo do Canadá pra gente conseguir é. passar por esse momento da melhor forma possível. Mas, galera... É, acaba
1: acaba assustando é. um pouco, no meu caso, assim, eu não sou uma empresa grande, mas eu tava para começar a obra que ia ter, sei lá, 30 pessoas para assinar carteira logo de, de cara, assim. É, 20 faz. a 30 pessoas. E eu tive que suspender, entendeu? Eu não, não vou começar uma obra sem ter o dinheiro em caixa ainda para isso, e caixa nessa época. Caixa é rei, quem não tem caixa vai ter problema, entende? Né? Sem faturar, enfim. É... E a gente acabou suspendendo a obra que eu estou em andamento. Eu continuei com essas restrições, sem sobreposição de equipe, pessoal afastado, para ir devagarzinho. O ritmo é outro, mas estamos tá, indo com cuidado, né? E os projetos novos acabam que eles são suspensos naturalmente. E é uma pena, porque é gente que deixa de ser empregado. Eu fico muito chateado com, com isso tudo que está acontecendo por causa de emprego. Entendeu? Eu fico imaginando esses pais de famílias que iriam trabalhar para mim e aí não vão ter o dinheiro agora. Tá entendendo? E eu também não tenho dinheiro para contratar agora e ficar parado. É, é delicado. É muito delicado. Mas, é,
0: acho que é, é o momento, cara. É uma, é uma crise humanitária que a gente está vivendo, que vai ter impactos. É, na, na economia, e a gente vai ter que aguardar um pouco para ver. Não tem nem como é gente fazer um planejamento acirrado, porque não tem como, tem variáveis aí que a gente não consegue sabe, prever.
2: Né? Exato. É Isso, uma situação que a gente nunca viu, até mesmo a gente vê mercados desenvolvidos, países bem mais desenvolvidos. tão, tão, tão da mesma forma que países subdesenvolvidos estão, né? Eles não sabem o que fazer, porque é algo que nunca aconteceu, muita gente não conseguiu prever, a sociedade não conseguiu se preparar, né? E é isso aí. Vai ficar mais um aprendizado, tenho certeza que vamos passar por mais essa. E... Pelo menos na próxima a gente já vai estar um pouco melhor preparado, né? Com certeza,
0: mas eu acho que é o momento da gente compartilhar informação boa, da gente ajudar o próximo... Nem que seja com a conversa, você achar aquele colega ali que tá... Pô, o cara não sabe nem o que fazer. Às vezes você liga pro cara ali e diz... Cara, eu tô fazendo isso, isso e isso. Tenta fazer isso também. É, eu acho que é um momento pra isso, né? De, de a gente gerar empatia nas pessoas. Pra gente poder superar isso da melhor forma
1: possível. É, de forma complementar. Eu digo o um seguinte. Isso aí é uma coisa que é pra gente fazer o tempo todo, né? Mas essa, essa época que a gente acaba ficando mais em casa... A gente estuda mais, lê mais e sente falta do contato próximo, né, do, do contato. Aqui no Brasil a gente gosta muito dessa história de contato, né, mais, mais, mais junto. E, e acaba que a gente tem muita coisa para dividir, porque todo ser humano, ele é uma, uma bagagem de informação. O tempo todo a gente tá assimilando informação. E uma informação que eu tenho, uma ideia que eu tenho junto com você... Não é uma ideia dividida ao meio, não. A é uma ideia que ela vai ser somada. Eu não tenho dúvidas de que ideias compartilhadas elas são somadas, elas não são divididas. E o que quer que seja, todo bom profissional, todo bom cidadão, na verdade, não vou nem falar profissional, vou falar cidadão, porque esse é o nosso papel enquanto cidadão. É fazer a diferença na vida de quem quer que seja. Do próximo ao distante.
0: Perfeito. é, é por aí mesmo. Galera, eu queria agradecer... É, pelo tempo de vocês, foi fantástico. A gente conseguiu trazer aqui é, duas realidades é, e aprender bastante com isso. Eu acho que a gente pode ver que tipo, as pessoas elas podem se desenvolver em diferentes ecossistemas. É, com certeza, quem quiser se conectar aí com, com o Arthur e com o André, a gente vai estar compartilhando os contatos os profissionais de vocês. E é, é eu queria saber e queria pedir para vocês deixarem um recado pro pessoal: é, compartilhar alguma leitura, é, algum podcast que vocês escutam, indicam para a área da construção civil, algo que vocês estão consumindo e que vem ajudando vocês na carreira de vocês.
2: Então, aí, cara. Então, é, a, a minha dica vai ser dupla. Eu, tenho, eu, eu sigo muito o podcast então para essa galera que gosta de BIM e também tá com um problema lá no inglês é, eu queria indicar o The Construction Podcast é, é sensacional é, é, uma, é uma engenheira que ela é especializada em BIM ela roda o mundo inteiro é, apenas falando sobre BIM e pegando, assim como você também pegando profissionais de todas as áreas então vale muito a pena conferir e, assim, nesse momento em que tá, tem muita gente em quarentena, eu gostaria só mesmo de fazer um apelo para a galera para buscar cursos online em que você, que você tem interesse. Tem muita coisa disponível agora, livros, cursos online. Então, acho que a hora é agora. Já que a gente não está podendo sair, já que a gente não está podendo interagir, vamos utilizar esse tempo para desenvolver nossos as nossas habilidades, né, para que quando tudo passe, a gente esteja mais forte.
1: É, no meu caso, eu sou eu sou dessa opinião de Arthur. aí Quanto a esse podcast, eu não conheço, ficou a dica até para mim, porque eu gosto muito de podcast. É, mas o que eu vou recomendar é o seguinte, todo mundo sabe que tem muita coisa para melhorar. A gente não precisa ser bom em tudo, mas tem coisa que a gente tem para melhorar e acaba não dando atenção pela rotina. Então, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem em casa e se dedicar a melhorar o que a gente quer ser. Então, a dica que eu dou é o um livro que eu estou lendo agora, que eu estou achando fantástico. É um livro bem dinâmico, uma leitura diferente. Diferente, inclusive, do que eu estou acostumado a ler. Que assim eu, eu gosto muito de ler, mas esse livro está me dando uma aula sobre uma nova forma de leitura, que é uma leitura de consulta. O nome do livro é Ferramenta de Titãs. Tim Ferriss. É um livro que ele, o, o, o cara conseguiu compilar... Os melhores formas de trabalho, hábitos de saúde, com relação a dinheiro profissional, de grandes nomes do mundo. E fica a dica para esse livro aí, que eu estou simplesmente encantado com ele. Massa, massa. Valeu,
0: galera. Muito obrigado aí pela pretexto de vocês. E vamos embora, superar esse momento. Valeu, galera. Muito obrigadão, hein?
1: Valeu, valeu, obrigado, Guilherme. Guilherme.
0: Este foi mais um episódio do Seacast. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até o final. E mais uma vez, lembra daquele nosso pedido no início. Se esse conteúdo fez sentido para vocês, tira um print da sua tela e compartilha nas redes sociais. Não esquece de falar para amigos, isso vai ajudar muito a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas. Te aguardo, até o próximo episódio.